0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a La Caras del Autismo. Qué gusto saber que continúan allí en el dial 106.5 FM, la más interactiva, a través de RCC Media. Cada sábado de 7 a 8 de la noche estamos aquí para llevarles información y noticias desde el autismo y también desde el sector que se llama discapacidad, que nosotros le llamamos capacidades. Pero bueno, qué bueno que está allí. Recuerde que debe de llamar para que participe, porque ustedes, el público, son, digamos, el invitado VIP. Eso es muy importante. Por ustedes estamos aquí, porque queremos que nuestro país, República Dominicana, y donde se escucha, gracias a la Internet, las plataformas de RCC Media, y que lo hemos logrado. Hemos tenido llamadas de Europa, de España, hemos tenido llamadas incluso de todos los Estados Unidos, y claro que sí, de otros países como Guatemala y Venezuela, porque para eso es que están estos medios de comunicación, para derribar barreras. ¿Y para qué está la información? Para derribar la ignorancia e informar de la manera correcta. Todos los que hablamos de autismo, quisiéramos que el mundo entendiera qué es esta condición. Esta condición que no es una enfermedad y que de ser diagnosticada a tiempo y que de ser tratada también, no solo diagnosticada, sino tratada con terapias y otros. Nuestros hijos y también seres queridos pueden lograr tener una vida, dentro de lo que cabe, bastante independiente. Sofía La Lachapel desde la ciudad de Miami. En el estudio tenemos al, al doctor Mar Alcedo Margarín. También tenemos a Luis. Va a estar Cristina. También va a estar Maritza. Y otro de los padres que siempre nos acompaña, el licenciado Rafael. Bueno, yo prometí traer noticias, unos bloquecitos de noticias interesantes, siempre abriendo a, a nivel global lo que es la visión del autismo, porque el autismo nos abruma tanto debido al trabajo constante que a veces se nos olvida que no solamente es mi caso, sino que son millones y millones y millones de seres humanos en el mundo y familias que viven con un ser con esta condición. Y que a veces tenemos que dejar un ojo puesto donde estamos y el otro ir buscando esa información. Y gracias a la Internet, porque tengo que decirlo, miren, las redes sociales y la Internet llegaron para cumplir un rol importante. Depende de usted para que lo use. Por ejemplo, buscando esas noticias interesantes y que son importantes, un dato histórico que me acabo de encontrar. El 15 de junio del año pasado, y voy ahí ya con el tiempo encima, son las 7 y 6, tengo unos 3 minutitos para esto, porque queremos que ustedes nos llamen, ¿eh? atención a los que están allí, no le cambie. Y si estás en Roku TV, qué bueno también. En el 2023, el año pasado, el 15 de junio, señores, falleció Donald Triplett. ¿Quién era Donald Triplett? Era la persona que se diagnosticó el caso número uno de autismo a nivel mundial, un hombre de nombre Donald Triplett, quien falleció a los 89 años. Les digo algo, yo me enteré ayer que me puse a buscar las noticias. Qué interesante, Donald Triplett nació un 8 de septiembre del 1933, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, la ciudad de Forest. ¿Y saben por qué les digo que es el primer caso diagnosticado de autismo en el mundo? Porque si vamos un poco más a la historia, por eso se los dejo de tarea, porque yo no puedo ponerme a hacer la tarea de todo el mundo. Aquí todos deberían estar lápiz y papel, y si no, con su computador en mano, o sus tabletas, eh, Hans Asperger, que fue ese eh, doctor psiquiatra, Dio a conocer lo que para él era esta condición que ya había estudiado en ciertos casos, como Asperger, que luego se convirtió en varios espectros y luego pasó a ser autismo. Fue en el año 1944. Entonces Donald nació en el año 1933. Significa que ya el autismo existía y existe, quizás desde la humanidad, pero bueno, gracias a la ciencia seguimos dando pasos adelantados. Qué interesante saber esto, miren. Desde su infancia, Donald Triplet pues mostraba esas características diferentes a los demás. No respondía llamadas, no sonreía a su mamá, parecía introvertido, hacía escoláreas, utilizaba mucho las manos. Y sus padres, que uno de ellos era un banquero fundador del Bank of Forest, y su madre, que fue cofundadora también de una escuela. Quizás en su época fueron personas sin complejos y muy adelantadas buscando lo mejor para su hijo cuando se toparon con que ya existía un diagnóstico me imagino que por ahí alguien en la época de los 40, los 50, les habrán hablado de esta condición, hicieron hasta lo imposible para darle un diagnóstico a su hijo y fue en el año más adelante que se le diagnosticó ¿ok? en un lugar allá en Mississippi pero bueno, luego de eso, una gran historia, los invito a buscarla en la internet, esa es una de las noticias y como me queda dos minutitos le voy a dar otra muy interesante porque a veces tenemos que buscar para saber qué es lo que pasa miren, recientemente en el 12 de octubre del año 2023, hace apenas unos meses salió de la Universidad de Maryland en Estados Unidos una nueva investigación que ha demostrado cómo la inflamación cerebral en los niños puede causar trastornos neurológicos y entre ellos el autismo o la esquizofrenia ya la medicina está dando pasos adelantados, miren, se lo voy a poner en castellano yo les voy a dar un ejemplo clásico miren, cuando yo estaba embarazada de máximo a mis 22 semanas, que son las que se hace como los primeros tres meses o algo así, el primer sonograma para ver uno tan curioso el sexo del bebé, resulta que lo que pasé fue tremendo susto, esta anécdota la he hecho pocas veces, pero tiene que ver con este estudio en ese momento yo fui sola a la oficina del ginecólogo y el ginecólogo armó tremendo escándalo y mandó a buscar a todo el mundo y me dijo, señora usted no se puede ir, tenemos que hacerle una miocintesis, que es cuando sacan líquido del vientre con una aguja inmediatamente para ver qué está pasando con el bebé el feto en ese momento. Yo le pregunté qué pasa con mi hijo y me, y me mostró la ecografía y mostraba una parte negra en el cerebro. Dice mire señora, el, eh, su bebé el feto está como con el cerebro inflamado. No podemos ver qué está pasando en esa parte. No recuerdo si era la derecha o la izquierda. Y podría ser, lo que no me gustó es que el médico se adelantó. Me dijo, eh, no me quiero adelantar, pero con la miocintesis vamos a ver si es un síndrome de muerte súbita. Miren, señores, yo no les quiero decir que por las próximas dos semanas el corazón lo tenía en el aire y luego resulta que no. Que no tenía ningún síndrome, pero resulta que 16 años después, estos estudios, ahora algunos concluyen que desde el vientre, si existe algún tipo de inflamación, pudiese ser. Esto no es 100% verídico, pero ya hay estudios. Vaya y búsquelo ahí en la Universidad de Mérida, interesantísimo. Lo hicieron personas encargadas incluso del Instituto de Ciencias de Genoma, del Genoma Humano y del Departamento de Farmacología y descubrimiento de neurociencias en la Universidad de Mérida o sea, esta gente no está inventando ¿qué significa eso? no me pregunte qué causa el autismo, simplemente pregunte que estamos dando paso adelantado y por eso es que existen más diagnósticos de autismo, con eso me voy al estudio, allí está Marisa creo que está el doctor Alcedo Marcarín no sé si llegó Cristina y Luis gracias, porque el conocimiento es poderoso seguimos en las caras del autismo
2: Así es. Y con estas noticias internacionales que nos da Sofía, les damos las gracias a Dios que nos da la oportunidad de cada sábado llegar hasta aquí, hasta Sol 106.5, la más interactiva, y hacer este espacio a los fines de educar, de enseñar y de nosotros mismos, crear una debida conciencia, para entender y saber que si vivimos en un mundo diferente... Ellos lo saben, tal vez no lo sepan, tal vez sí, tal vez no. Pero a nosotros nos corresponde hacer lo propio, que es educar y enseñar. Para eso está Cristina, que está con nosotros y también tiene en sus tres minutos unas interesantes noticias.
1: Buenas noches a todos los que nos siguen, equipo. Realmente es interesante escuchar que se está avanzando en materia de investigación a nivel del autismo. Eh, esta noche yo quisiera compartir con ustedes, recuerdan que en el primer programa que hicimos en, el 2000, en este 2024, decíamos que el plazo que teníamos para trabajar con los protocolos de la ley de autismo era hasta octubre, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. De acuerdo al decreto presidencial, pues para la gloria de Dios ya hay avances. Esta semana yo tuve la oportunidad, igual Sofía La Chapelle nos acompañó, ...en la producción que se está llevando a cabo desde la CISALRI... ...la Superintendencia de Riesgo eh, Laborales... ...la CISALRI tiene la responsabilidad de crear lo que son la cartera de servicios... ...que se van a ofertar a las familias TEA... ...y de hecho yo quisiera aprovechar el, a nuestro Radio Escucha... ...que por favor, si usted está escuchándonos ahora... ...y está esperando esta ley de autismo que entre en vigencia y que empiecen los servicios. ¿Cuáles son esas? Voy a hacer una pregunta muy puntual. Usted como papá y mamá, de acuerdo a la condición, usted va a llamar, va a decir su nombre... ...el grado de autismo que tiene su niño y de acuerdo a su experiencia, cuáles son las demandas terapéuticas... ...o sea, las necesidades terapéuticas más prevalentes en su hijo, si son terapia del habla, conductual terapia cognitiva, porque es importante. Mientras las familias se motivan a llamar... Vamos a recordar los números. Vamos a recordar los Estamos números. Estamos
2: en el 809 540 165 para toda la zona metropolitana, para el interior del país, 1 809 200 165 y para el mundo, 1 833 610 165 Llámenos, sea empático en este tema, que es de todos que nos envuelve a todos, no solamente de la ritmo y del Estado. Somos nosotros como sociedad, como familia, como padres preocupados, pero sobre todo ocupados de que ese protocolo se lleve a cabo y de que realmente esa ley de autismo pueda cumplir las reglas que la normativa se exige. Y nosotros como padres también exigimos.
1: Bien, entonces eh, realmente quiero agradecer al, al equipo técnico que nos recibió en esta ocasión tuve la oportunidad de estar con dos colegas expertas, quizás las pioneras que iniciaron en nuestro país a hacer diagnósticos e intervenciones de autismo, a las cuales mis respeto y, y realmente hicimos un buen trabajo en un día completo. ¿Qué se concluyó con la intervención de los psicólogos que estuvimos allí, representando al Colegio Dominicano de Psicólogos, representando la cara del autismo y también las labores comunitarias que hacemos desde la Fundación Familia Escogida? Salió una alerta, una de las alertas y que nos preocupan es que para poder ofertar los servicios tenemos que tener una cantidad de profesionales cualificados
3: y, calificado.
1: y calificados para poder hacer diagnóstico e intervención terapéutica. Todos sabemos acá que tenemos el CAI, pero el CAI es muy limitado en el personal que está calificado para toda la población. Entonces, yo hago un llamado muy especial a todos nuestros colegas psicólogos, el que sepa que tiene alguna expertise en terapia conductual, terapia de aprendizaje, terapia del lenguaje, esté atento a nuestras redes sociales porque a través de las plataformas de las caras del autismo, a través de Sofía La Chapela, a través de la plataforma de Fundación Familia Escogida, la Red Nacional de Intervenciones Psicológicas, el Colegio Dominicano de Psicólogos vamos a estar haciendo unas convocatorias para hacer un levantamiento general de los psicólogos y psicólogas que estamos listos para dar respuesta a los protocolos. Porque ¿cuál es la debilidad identificada en estas mesas de trabajo? La debilidad es que tenemos mucha población esperando respuesta, que la demanda intermedio terapéutica de un niño mínimo es 24 horas de terapia a la semana, para poder avanzar, mínimo. Y cuando calculamos, aunque en el país habemos 55 mil psicólogos, lamentablemente, y es mi gremio y son mis colegas, no todos los psicólogos invierten en formarse para dar respuestas a estas necesidades de salud mental, que hoy es el autismo. Pero mañana, como país, los 55 mil psicólogos nos vamos a dar abasto yes. cuando el Estado, como garante de derechos de salud, y dentro de ellos la salud mental es una necesidad fundamental, tengamos que dar respuesta. Entonces, no es solamente por la ley de autismo, sino prepararnos para dar la respuesta a las la demandas de salud mental, no solo desde el Estado, sino desde tu comunidad, desde tu espacio donde tú vives, crear las estrategias para esto. Entonces, en términos generales, yo estoy esperando llamada los padres, por favor, díganos. Si usted tiene un niño o una niña, un adulto con la condición, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las mayores demandas terapéuticas? Porque vamos a hacer un sondeo acá. Así es. Y cómo usted entiende que desde el Estado le pueden proveer ese servicio si le conviene más cercano a su comunidad o desplazarse a un centro. Vamos a levantar información.
2: Y yo también diría, eh, Cristina, que el compromiso no solamente debe de ser de los radioescucha como familia, sino también de ese gremio de psicólogos que se unan a la causa, que entiendan no solamente la labor que pudieran hacer desde la óptica del conocimiento, sino más bien desde la óptica de la empatía y aportar ese granito de arena humano que necesitan las familias con condición, diferentes condiciones En especial ahora la del autismo Porque es la que menos se conoce Así. Pero es la que más necesitamos en estos momentos Así que el llamado está Recordar nuestros números Estamos en el 809-540-1065 Te toca a ti la tarea De traer a la presidenta del colegio de psicólogos Y ver dentro de sus posibilidades Como gremio, qué se puede hacer Pasamos sí. a nuestro compañero Soto sí. El Padre Tea, quien tiene también unos argumentos que darnos en el día de hoy
4: Sí, buenas noches Marixa, señor Magarín, don Radamés, bienvenido a la cara del autismo eh, A todas mis compañeras aquí presentes, a Sofía, allá en Miami eh, Realmente muy complacido de estar aquí con ustedes esta noche eh, Ver el esfuerzo que está haciendo Cristina eh, Realmente internacional y localmente eh, con lo que son las leyes y las regulaciones También Marixa, que siempre está detrás de eso en su condición de abogada y de madre TEA también, porque Cristina pide llamada, pero también aquí habemos tres representantes, que cada uno en su casa tiene un niño que está dentro del espectro. Pero, ¿qué te puedo decir? Eh, que no va muy lejos de mi tema. Yo vine a hablar aquí sobre el apoyo familiar, que es algo muy importante. Eh, en el caso de los niños TEA, por decirle así, o los ángeles azules, como dice eh, la querida Sofía, realmente el apoyo familiar siempre debe de existir. En el caso de Radamé, que es un señor, un abuelo muy dedicado a la crianza de su nieto, en mi experiencia como padre las terapias y también como psicólogo he podido constatar que el apoyo familiar siempre existe cuando los papás no pueden ir a las terapias, son los abuelos los que están ahí, a veces son los tíos, pero siempre debe existir esa dinámica de que el niño no puede faltar a la terapia. También un punto muy importante es el hecho del de tema principal o tema favorito que tiene el niño todos sabemos eh, que los que están dentro del espectro en su gran mayoría siempre tienen un tema favorito. Hay algunos que les gustan los carritos, hay algunos que les gustan los cohetes, hay algunos que les gusta la música. Eso es algo muy variado realmente. Entonces los familiares debemos estar pendientes de cuáles son esos temas en los cuales ellos más se destacan porque posiblemente tenemos una estrella o tenemos un genio y no lo sabemos. En mi caso a mi hijo le gusta mucho el tema de la música él le gusta mucho el piano, también le gusta el tema de los cohetes. Y yo humildemente he ido a un poco a poco comprándole telescopio, cosas que se relacionen con, con, con el estudio de, de, de los astros y eso. Y realmente cada cual dentro de sus posibilidades puede ayudar a su, a su familiar. A veces hay niños que se destrezan mucho con los carritos y tú lo ves que al no tener materiales hace un carrito y tú dices, wow, pero ¿cómo lo hizo? Entonces uno por ahí se va, se va manteniendo y va viendo cómo lo puede ayudar. Pero a todo, a todo esto, el apoyo familiar siempre debe de existir. Eh, la discapacidad no es algo fácil, eh, el autismo tampoco. Y más en nuestro país, como dice Cristina, donde los centros diagnósticos no dan abasto, realmente están sobrepoblados, necesitamos siempre manos amigas de las instituciones privadas que nos ayuden, que nos patrocinen en espacios como estos, que son pioneros en llevar información y educación a la gente y sobre todo en escucharlo. Nosotros somos un espacio abierto, cualquier familiar que quiera recibir una información o orientarse sobre algún tema, nosotros estamos aquí a su disposición. Muchísimas gracias.
2: Es muy bueno saber que tú te preocupas y te ocupas de lo que son las, digamos, intereses que tiene el niño, porque eso es muy valioso ver, y esa es la esencia de que nosotros como padres lo apoyemos. Así que, qué bueno, es aportar y ayudar y, y motivar a las familias que Así nos escuchan es. a que eso debe ser lo correcto, que no vean como una culpa y como un duelo eterno tener una condición un niño con la condición, sino no más bien sacarle la ventaja que Así eso trae es. consigo.
1: No, y disfrutar esa, esa experiencia, porque cuando nosotros tenemos la capacidad como adultos de poder observar a nuestros niños, y crearle las condiciones para que en su ambiente natural, que es su espacio seguro, su casa, ellos puedan experimentar diferentes intereses y luego lograr acompañarle en el proceso del interés particular es gratificante. Así es. Así es. Es gratificante.
2: No tiene precio. Señores, recordar que estamos en el 809-540-15. Llámenos, denos su experiencia, denos también en qué le gustaría, que, o cuáles son las esos tópicos y necesidades que tienen nuestros niños desde sus hogares. Y nosotros, aquí como equipo, como aporte a lo que es nuestro espacio, daremos las pautas y haremos las diligencias del lugar. Vamos a pasar ahora al doctor Magarín, con quien estamos conversando lo que es ese derecho comparado, de, esa, de ese digamos, ese transcurrir hasta llegar a la ley del autismo en nuestro país, pero en otros países, como él hablaba en los, en los eh, programas anteriores, hablaba de la experiencia de México, sí. habló de la experiencia de Chile, hoy se mantiene con la experiencia de Chile, para ver y saber qué nos qué mejoras podemos hacerle a nosotros ahora a este protocolo, que, estamos ya, que ya se inició la tan larga espera de iniciar ese reglamento para que se haga una realidad la ley de autismo.
3: Doctor, buenas noches. Muy buenas noches al pueblo dominicano y a nivel internacional que nos siguen. Y realmente de Chile me impactó mucho. Varias informaciones con relación a su ley, porque hablo como abogado y los abogados nos regimos por leyes. La ley de Chile es la ley 21.545 de marzo del 2023. La nuestra, reitero, es la ley número… ley de autismo, ¿verdad? Ley 34 2023 que fue promulgada el 6 de junio del 2023. Nosotros, ¿qué tiene la ley de Chile que está implementándose justamente con pocos días de diferencia? Son tres meses nada más entre un uh -huh. país y otro. Resulta que la ley chilena obliga al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, en marzo rendir cuenta del dinero que se le entregó, porque esta ley, distinta a la nuestra, comenzó con presupuesto económico. O sea, ¿para qué es primer presupuesto económico? Para formar los maestros, porque tienen la misma situación nuestra, no hay maestro especializado en, en cómo tratar el niño, un protocolo del autismo, uh -huh. Eh, el maestro también, también formar los psicólogos que trabajan en los centros educativos, que tampoco estaban preparados per se, eh, porque nosotros somos egresados universitarios, nosotros nos entregamos un, un cartón que yo digo licenciado <risa> o doctor, y de adelante uno hace la especialidad en el camino. Entonces hubo que esa parte eh, para preparar los especialistas. Eh, algo importante que el eh, gobierno no pretende aumentar la plantilla o nómina es decir, eh, como hacemos bulto, uh -huh. como botella, no, no. Se van a trabajar con los, la misma cantidad de maestros, la misma cantidad de psicólogos, pero con una condición, formándolo como especialista. O sea, que eso tiene sentido, tanto para la autoridad del gobierno como para... El, lo que van a poner en práctica. Porque muchas veces usted ve que, que formamos un personal y sabemos cómo, nos dejamos al estilo chileno. De, 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 como Entonces,
2: diríamos los abogados, sería por economía procesal, ¿verdad? Del proceso. Economía procesal.
3: <risa> Pero, y economía, economía, per se. Entonces, <risa> de otra parte, esa eh, condición multidisciplinaria que necesita la condición del autismo, también va en, en otra condición. el mes de marzo, reitero, tendrán que rendir, de este año 2024, casi ya, qué ha pasado con el dinero que recibieron, qué formación han dado y cómo van. Cosas que también es bueno, derivar. Por ejemplo, un centro educativo, se percatan, los profesores lo mandan al Departamento de Psicología, que un niño, estamos hablando de los niños, ustedes saben que el famoso niño nido aquí, que es la uh -huh. educación de párvulo. Uh -huh, uh -huh. Eh, niños recién, que ya la, a la escuela lo mandan como a los años, dos años. Nosotros teníamos que durar siete, uh -huh. pero ahora... Al año, dos años, tres años. Entonces, de temprana edad, simplemente le informan al, a los padres que el niño tiene esa condición, el padre tiene que autorizar, porque en toda parte del mundo, quien tiene dominio de su hijo sí, es el padre, el padre. Y la Así madre, es. para eh, ser remitido al centro de salud. Son tres minutos, me dijeron, yo creo que no ha pasado, Marisa. Pues ya casi. Sí, ya ha pasado. Eh, entonces, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Aunque usted no crea.
3: Entonces, en conclusión, esta ley, reitero, diferente a la nuestra, Tampoco tiene reglamento, en el camino se está haciendo el reglamento como el nuestro, pero salió con un presupuesto económico, que si los que se reunieron en esta semana, que yo no pude ir porque me hubiese gustado participar en este encuentro, eh, la nuestra, no, lo que leí en la ley nuestra, no hay presupuesto para este año. Entonces, diferente allá, que mientras nosotros celebramos con gran algarabía, que tenemos una ley, pero solamente nos ha quedado la, la algarabía, de la ley, porque justamente, reitero, el reglamento debió promulgarse el día 5 de octubre del 2023 y ahora, gracias a Dios, se reunieron ahora en, en este mes. Pero es decir, todavía no sabemos dónde el presupuesto, que se va a poner en práctica. No, y algo parte.
1: importante, magistrado, en esa línea, la ruta de trabajo para definir los protocolos se tiene previsto trabajar con los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, o sea, todos los actores vamos a ir a una mesa de trabajo y ya luego cuando se concluya, que nos vean a todos por separado, pues se va a construir aquella cartera de servicio, pero además hay que trabajar con los protocolos de implementación que ahí le toca al Colegio Dominicano de Psicólogos proporcionar junto con salud pública el área de salud mental estos protocolos de implementación. O sea, señores, para empezar a funcionar la ley hay muchas cosas que hay que hacerle frente. Y eso es un poquito preocupante, pero no imposible, porque ya por lo menos arrancamos. No, y
2: lo importante de esto es que nosotros como sociedad empecemos y le prestemos atención. De hecho, en esta semana, como Noticia Nacional, brevemente, antes de pasar a nuestros invitados, se dio a conocer la mesa de trabajo desde la sociedad civil del viceministerio Benny Mers Se reunió con varias fundaciones y qué importante que se está haciendo desde el Estado en combinación con CONADIS que es el Consejo Nacional de la Discapacidad. Para esto, para esos protocolos, no solamente de la ley, sino donde ver y donde impactar y donde el gobierno puede llegar, no solamente que se queden las, las ayudas aquí en el estado aquí en la capital, sino que llegue a nivel nacional. Las fundaciones estén atentas y como se dice en buen dominicano a aportar, no solamente a que nos den, sino a aportar y a ver de qué manera podemos hacer visible ese segmento que se llama discapacidad en el sector en todo el sentido de la palabra del Estado. <coughs> Antes de pasar a nuestro invitado eh, para hablar sobre lo que es, el señor Radamés está con nosotros y si me presta su libro, señor Radamés, vamos a ponerlo por aquí. vamos Es, es un abuelo, es un abuelo que se ha preocupado y ocupado de darle seguimiento a lo que son las funciones de su hijo. Creo que estuvo también la semana pasada con nosotros esta invitada internacional, que Cristina es la encargada, ¿verdad? Su Su representante darle... artística, artística <risas> de darle seguimiento a la señora Magarín. No, no. La, no. No, no, no. No, 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 no. Pero como estamos ahí? en vivo. Arevalo, dale, Arevalo. preséntate. A ver, a ver. Lucía
5: Arevalo. ¿Sí? Lucía Martín Arevalo. Es ah, mi nombre. ¿Somos Ninguno español, sí, pero bueno.
3: ella es española de verdad.
5: Ella nos da un
2: tema muy interesante, señores, de sobre la discapacidad como diversidad funcional. Ese término se utiliza muy poco aquí en nuestro país, pero sí a nivel internacional.
5: Sí, es un término que, que se quiere empezar a utilizar para sustituir el término discapacidad, porque, bueno, como saben, es muy importante el, los términos con los que nos referimos a las cosas. Dice mucho de, aquello, de las cosas a las que se refiere. Entonces, cuando hablamos de una discapacidad, estamos hablando de... Eh, no tienes capacidad. No tiene capacidad, es decir, significa prácticamente inútil. Uh -huh. Es un término muy errado para, para este tipo de personas entonces se está intentando sustituir por diversidad funcional. Para hablar de este término me gustaría hacer un resumen un poco de... No sé si, usted conoce, si ustedes conocen a Oliver Sacks, él es un neurobiólogo y antropólogo que eh, ve las enfermedades desde el punto de vista más humano posible. Entonces él, en vez de, él no te va a hablar de la enfermedad, te va a hablar, te va a hablar del enfermo, de la persona que padece eh, estas capacidades diferentes, ¿no? Y para en, en su libro un antropólogo en Marte que lo recomiendo mucho 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 habla de diferentes casos. Uno de ellos es de una mujer autista. Eh, se llama Temple Grandin. Es una gran mujer, la conocen, verdad. Sí, que alcanzó a tener pues esa licenciatura de, de zoología. Ella trabajó en un en, en un zoológico. Eh, sí, en una
1: película, en que... una película de ella Más muy interesante. Que...
5: Sí, Cristina también, eh,
2: Cristina no, perdón, Sofía la ha entrevistado, que eh, sí. pueden buscar su entrevista a nivel, en la página de Sofía, realmente es una persona digna de admirar.
5: Así, es bien interesante y se relaciona con lo que dijo antes el compañero, eh, en, en el sentido de que, bueno, una persona eh, con, de que pertenece al espectro autista, eh, digamos que tiene esa dificultad para socializar y para comunicarse, eh, pero pues tiene un cerebro, como diría una inteligencia autista, que diría Hans Asperger, diría es una inteligencia apenas afectada por la tradición y la cultura, es una inteligencia básicamente creativa, ¿no? Entonces, eh, digamos que esto se puede explotar, y me ha gustado mucho lo que ha hecho su intervención, ese gran consejo, se puede explotar para llegar, para que esta persona llegue a hacer cosas excepcionales con su futuro, como hizo esta gran persona, Temple Grandin. Y, pues ya para terminar, simplemente eso, recomendarles mucho este eh, Oliver Sacks, que veía eh, las discapacidades como una oportunidad para las personas para desarrollar sus funciones y llegar a hacer las mismas funciones de formas diferentes, de formas creativas. Entonces,
2: una pregunta para aquella personas que nos escuchan cuando entiendan ese término diversidad funcional, eh, ¿Cómo se lo platanamos aquí en nuestro país?
5: Simplemente es una forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente de vivir la vida. Podría tener una persona en el espectro autista, los demás vivimos eh, siempre en, en la empatía, en, las, en ser sociables, comunicarnos y así. Pues eh, estas personas que tienen esta diferencia viven de otra manera no es una inutilidad, no es una que no tengan una capacidad, sino que tienen capacidades diferentes de vivir su vida y realizarse como personas y contribuir a la, a la sociedad.
1: Lucía, a mí me gustaría que, hablando de esa diferencia, la película que tú me pusiste mientras íbamos manejando, de, una, de un planeta, yo quedé impactada, como ellos decían, eh, el, ellos decían, eh, ¿quién quiere ir a la Tierra? ¿Quién quiere ir a la Tierra? Y decía la persona, Nadie quería ir a la Tierra. ¿Por qué? Porque hemos, nosotros aquí estamos muy evolucionados, pero allá no evolucionan. Sentimos que están frisados en el tiempo y me impactó mucho. ¿Cómo se llama la película? Se
5: llama Planeta Libre, una película francesa, la Belle Verte. A mí la recomiendo mucho, es una pasada.
1: O sea, viéndolo desde el punto de vista de cómo nosotros, con nuestras expectativas sociales, limitamos la creatividad y no nos permitimos evolucionar. Y vamos a seguir en el tercer mundo si seguimos así. Sí, sí.
3: Bueno, eh, qué bueno que haya datos nuevos y el enfoque que le está dando la psicóloga y antropóloga, pues es interesante esta parte de antropólogo de la salud, eh, la, la licenciada Lucía Martín Árávalon. Árávalon. <risa> bueno, le hemos maltratado mucho con los apellidos <risa> <de> esta noche. <risa> le pedimos disculpas. <risa> Realmente eh, ese enfoque, como dice Marisa, para una madre común y corriente, sin nivel académico, es decir, que tiene que brigar el día a día, ¿cómo un antropólogo podría sugerirle el tratamiento para sus hijos? Un hijo con discapacidad. Uh -huh. O ya, usted lo está tratando de cambiar el término, diversidad funcional.
5: Diversidad funcional, funcionalidades diferentes. Pues diría, el, bueno, el trabajo que ustedes están haciendo aquí de informar y de... Eh, que la mamá pueda conocer la condición que tiene su, sus, sus hijos, su hijo, su hija, eh, es súper importante conocer la situación que tienen estas personas que tienen un, eh, como una biología diferente a, a los demás, que le hacen en, una biología diferente en su cerebro, que le hace pues, no tener esa capacidad de, de socializar y comunicarse como los demás. Entonces, yo diría... Eh, que no habría que forzar, ¿no? habría que como dijo usted el otro día, la semana pasada, sensibilizarnos, ser, ser sensibles a lo que el niño quiere y a lo que el niño disfruta y no disfruta. Si no disfruta de, esa, eh, de ese abrazo que, otro, que, que, el pape, que el papá y la mamá ansían, tranquilidad es simplemente una forma diferente de, de relacionarse.
2: O sea que lo primero que tenemos que aprender somos nosotros, los papás. Así es. Porque los niños, son las niñas, los adolescentes o el adulto está muy ajeno
5: Ellos están en su Hay, mundo. ¿no? Ellos, sí. Pero están, bueno, como, como esta mujer, Temple Grandin, ha hecho, eh, ¿no? El, el autista debe hablar de, de su situación, ¿no? Para conocer al autismo tenemos que conocer al autista. Uh -huh. Ajá, que ellos mismos nos eh, se abran a nosotros nos, y que se abran y que hablen de su experiencia por dentro. Eso ayudaría bastante para conocer su forma de vida y su uh -huh. forma de percibir, ¿no?
2: Así es. Pero es bueno aclarar que es bien importante esa parte, como dice nuestra invitada Lucía, uh -huh. Eh, pero que no todas las personas tienen ese nivel de mm -hmm. abrirse y de proyectarse.
1: Tenemos que observar. para que
2: Exactamente, para que haya personas que no se escuchan y no digan, ok, ¿y ahora qué hago con mi hijo quién si lo sabe? Sino más bien es un proceso de, de práctica, compartir. de terapias, de compartir, de paciencia mm -hmm. y de si nuestro miembro de la familia no puede llegar hasta este nivel, pues aceptarlo y entenderlo y amarlo. Como, como es. Bien, gracias. Pasamos aquí a nuestro invitado, el señor Radamés. Él es un abuelo autista, porque el autismo es de la familia completa, ¿verdad? No solamente Así. de mi hijo Lucas, en mi caso, sino de todos en la casa. Y él tiene un libro que se llama Un niño muy especial. Es la aproximación vivencial a la singular humanidad de un niño con trastorno del espectro autista. Yo tuve la oportunidad de conocer a su niño, a su nieto, y díganos usted ¿Quién es su hijo? O sea, su nieto. ¿Por qué un abuelo se preocupa en hacer un libro para toda la familia podamos entender que no solamente es papá y mamá quienes están obligados a darle ese seguimiento, sino yo como abuelo, como abuela, si me tocase. Mira, yo estoy aquí para apoyarte, para ayudarte. Tú no estás solo.
6: Bueno, lo primero que debe decir es felicitarle por, por este espacio y por, por esa iniciativa de que realzar el tema del autismo en nuestra sociedad. Y yo como abuelo, yo soy psicólogo, pero no soy psicólogo especialista en, en, en niños y niñas, soy un psicólogo más dedicado al trabajo social, pero de formación clínica. Eh, sabía de autismo, muy poca cosa, mm, algo elemental, lo que se, se habla de... Generalmente se habla del autismo desde el punto de vista de, la, de las dificultades, de las limitaciones. Juan Isá, eh, mi nieto, ya tiene 15 años, eh, vive con mi esposa y conmigo, porque somos los abuelos, desde la pandemia. Porque eh, aunque nació en nuestra casa y vivió con nosotros, se fue con su familia. Y en la pandemia, su pediatra nos dijo: Bueno, lo mejor es que ustedes lo lleven a la casa, porque ahí se va a sentir más cómodo. Ahí fue que creció y fue que nació y vive con nosotros de ese momento. Pero ¿cómo surge este libro? Surge de una manera espontánea, surge a partir de la sorpresa que me causa a mí como abuelo, como padre prácticamente, eh, el ver sus reacciones, el ver lo que dice, el ver cómo se comporta, el entender que el autismo, como dice Lucía, no es una discapacidad, es una diversidad. Y Juan Isaac nos ha enseñado a todos, a la familia, mi, mi familia es eh, cuatro hijos, eh, ya adultos todos, que se han sumado al acompañar la vida de Juan Isaac. Entonces el libro surge a partir de que empiezo a tomar nota, empiezo a escribir pequeñas cosas, pequeñas historias. Sigo escribiendo todavía, sigo, <risa> sigo, sigo escribiendo. Sí, porque es una, la, la vida
1: de un niño autista y de todos es un libro. No, ah, sí. no,
6: no, es una cosa eh, fantástica. Yo diría que para nosotros eh, Juan ha sido una universidad. Nos ha enseñado el autismo desde la vida, no desde los libros, desde la, la lectura, sino desde la vida misma.
2: Y es un gran aprendizaje que usted le deja a nuestros radioescuchas para que no lo vean como decíamos ahorita, como, ¿por qué me tocó a mí un niño con esa condición? ¿Qué hice yo, señor, para merecer esto? ¿Cómo, en principio, pudiera pasarnos por la cabeza?
6: Son, hay dos extremos. Eh, muchas veces se dice, bueno, hay familias que eh, recibieron la bendición de tener un niño con autismo. Y hay otros que dicen, bueno, ¿qué tragedia? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Por qué tengo <risa> esto? Nosotros en la, familia, es. en la familia de Juan Isaac, eh, lo que más nos, nos anima es tratar de que él sea feliz, buscar que él sea feliz. Y hacemos todo lo que podemos hacer para, para que así sea. Y esta obra es eh, un testimonio de familia, porque digamos que muchas de, de las lecturas que hay están en relación conmigo, con el abuelo. Pero en realidad toda la familia ha tenido una vivencia muy particular. Con esta vida.
2: ¿Usted tiene alguna anécdota breve, brevecita que nos pueda decir de qué dice su libro? Todas son anécdotas. A libro? ver, exacto. A ver, una anécdota <risa> que se
3: Palenque, me gusta, que la estoy viendo para acá. <risa> El
6: libro es, un, es una recopilación eh, por, por años, desde los seis años hasta los trece años, de cosas que ocurren en la vida de él. Mm. Eh, le puedo comentar una que no está publicada, que, que es reciente, por ejemplo. Eh, Juan Isaac eh, está renuente a ir a clase. No está en una escuela de niño típico, o sea, no, no está en una escuela especial. Uh -huh. Está en, en octavo ahora mismo, yeah, que, que sería segundo bachillerato. Y es de los mejores alumnos que hay en su clase. Y, pero hay días que no quiere ir a la escuela. Que, ah, pero eso no pasa a todos. Todo el eso sí. no pasa a <risa> todos. Hay días que como, no queremos ir a trabajar. Exactamente, <risa> como todo el mundo. O sea. Y entonces la abuela le dice: Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la escuela. Y te voy a quitar, porque si tú no quieres ir, entonces, ¿tú, ¿para qué tú vas a tener que y, y mira, todos aquí hacemos cosas, trabajamos, estudiamos, todo tiene responsabilidad, tú tienes que cumplir con la tuya. Y él le respondió, me estoy alejando, ¿verdad?
3: No, me, está o sea, alejando.
6: me estoy alejando. Decía, si sí, te está alejando porque tú antes... De está bien, yo voy ahí, no me quiten. <risa> <risa> o sea, entendió el mensaje sé sí, 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 que sí. él no estaba
2: cumpliendo. Y nosotros
6: entendemos muchas veces que el niño, el adolescente, el joven, no está entendiendo. Yo no comparto eso de que viven en su mundo. Sí. No, viven en nuestro mundo. Lo que pasa es que tiene una manera diferente de ver el, el,
4: el, el mundo, mundo. El, el mundo que <risa> los
6: rodea. ¿no? Hay un autor, el doctor Barry Prisan que tiene una sugerencia que a mí me pareció, y la relato mucho en el libro, preguntar siempre por qué. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? Porque siempre hay una explicación de por qué un niño con autismo dice o hace algo. ¿no? En el caso de Juan Isaac, por ejemplo, a veces él nos está diciendo algo y no lo entendemos nosotros a él. Luego nos damos cuenta de que lo que nos quería decir estaba en conexión directamente con lo que él expresaba. Pero uno dice, dice bueno, no, eso, cosa de Isa No, 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 siempre hay una razón. Siempre hay una explicación de algo que él está. Y aquí hay padres con autismo, con niños con autismo, y sabemos que eh, no son cosas al azar.
4: No a lo loco.
6: No, no a lo loco.
3: <risa> eh, cuando te hablo de explicación, a mí, eh, vamos a la retórica. Escuch he escuchado a algunos especialistas decir que con ello hay que ser directo si estamos hablando del libro no le metas de que el libro y el agua como eh, pasa el agua o el libro algo así cómo el asunto ese porque usted también además de ser abuelo es psicólogo sí. entonces en el mundo de la comunicación, ¿cómo nos manejamos con ellos en concreto? Porque de que no permite muchos rodeos, por mi caso, yo soy una persona que de conocimiento disperso y hablo de cosas dispersas en un momento determinado <risa> y que creo confusión, caos. Entonces, en el caso de ellos, ¿cómo se dirige el discurso? que En un momento determinado, que usted quiera algo concreto de él con relación a este libro, hipotéticamente, ¿cómo lo manejamos? Eh, que no se disperse lo que usted le está pidiendo a él con relación al libro. Sí, bueno,
6: lo, lo, las la personas con autismo son literales. Ah, literales. Muy literales. O sea, usted no le, no le puede decir algo a él que él tenga que interpretarlo, porque entonces no lo va a entender. Y ellos también son muy literales al plantear las cosas, son muy concretos. Entonces, con un niño, con un niño, con una persona con autismo, hay que siempre tratar de ser bien preciso en lo que se le dice. No se, no se puede pensar que él va a interpretar lo que yo quiero decir. No entiende los chistes. ¿no? No es, eh, Juan Isai dice muchas veces, yo estoy bromeando, pero él no entiende mucho los chistes, porque los chistes hay que interpretarlos. Y, uh -huh. eh, ellos son más concretos. O sea, con una persona con autismo hay que tratar de ser lo más preciso posible en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pretendemos que ellos hagan. Porque si, si inter queremos interpretar que ellos van a entender lo que yo le estoy diciendo, no, no lo van a entender, porque son literales, son... son las cosas son más concretas en su, en su manera de comportarse.
3: Eso es el programa de educar, o sea, ya sabemos que la persona que tiene un niño con esta condición, o una persona, porque también hay adultos, autistas, Claro, claro. y ahora en Chile estuve viendo eso en el estudio, hay ahora personas de 40, y 50 años que desconocía que tenían autismo, y ahora con los diagnósticos se ha determinado que no solamente el hijo autista, sino que él es autista. Sí,
4: claro.
3: Y no es que lo hereda, sino que en realidad es una condición de él como persona.
4: Sí. O sea, que
3: ahora eh, con los diagnósticos ha aparecido este caso especial, que uno nada más pensaba que el autismo era propio del niño, y como el niño pasó la adolescencia uh -huh. y nos no quedamos en, el, en la condición de la juventud. Pero al no existir tanto diagnóstico hoy en día, en, en aquello hasta hace poco, ahora entendemos que adultos que son autistas. Entonces, con, en concreto, la persona con, eh, que es autista, usted nos dice, como especialista, es decir, ya pragmático, es decir, el hombre titulado universitario, de clínico en psicología, pero simultáneamente ahora tiene la mejor escuela, ya la práctica. Así, ah,
6: la, la vida de un joven con autismo. Exacto,
3: entonces esa condición usted podría soltarlo y creo que tiene mucho valor y significación para toda persona que nos esté escuchando, porque muchas veces no perdemos en eso. No sé si tiene más preguntas, no quiero. Sí,
2: creo que Sofía está en el aire. Sofía está ahí.
3: Ok, gracias, No dicen que don no, Sofía está no, Sofía así. no
2: está okay. Realmente eh, eh, ver a al Isaac Juan Isaac, Juan Isaac. Eh, Un joven ya, adulto prácticamente Un un adolescente, tiene un adolescente. 15 años Tiene 15 años, para aquellas personas que nos están escuchando Y que esa etapa de la adolescencia Sin o con condición es una etapa diferente para las familias ¿Cómo han manejado ustedes ese paso de niño a la, la preadolescencia, adolescencia, dentro de lo que es el espectro con, con Juan Isaac?
6: Bueno, Juan Isaac es un, es un joven ya que tiene mucho interés en las chicas, por ejemplo. ¡Ah, ah muy bien! bien ¡A ah, pues, buen, buen ritmo! Sí, sí. Eso está muy bien. Sí, sí. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, él, él tiene mucho interés en comunicarse en hacer amigos y amigas. Si él viene aquí a este programa, ya él se queda con los teléfonos de todos ustedes y los llama, él le escribe, y le, porque tiene mucho interés en comunicarse, a pesar de que tiene esa dificultad de comunicación que son propias de ellos. Uh -huh. Pero para nosotros no ha sido, no ha sido difícil, digamos, porque eh, yo creo que temprano la familia entendió la condición de Juan Isaac Y hemos estado siempre a su lado le gusta mucho ir a la playa le gusta mucho mirar la televisión el celular nunca lo suelta él siempre está con celular
1: ah pero y, eso, eso es de todos los de todos los chicos no pues, solamente cómo sin condiciones sí. Entonces, con,
6: con él eh, digamos que ha sido muy natural porque se diagnosticó a los seis años cinco años más o menos estuvo tres años en el CAI. Eh, ha estado siempre en terapia con, con colegas, eh, uh -huh. de allá. yo soy director de Casa Abierta, trabajamos, los psicólogos trabajamos allá, hemos estado siempre acompañándolo. Y no ha sido, digamos que ha habido, ha habido momentos de, de crisis por, por ese cambio de, de, de la niñera, adolescencia, pero hemos sabido manejarlo con, con naturalidad.
1: Usted ha dicho algo muy interesante y que en este programa de manera recurrente lo hemos hablado. Como familia, ustedes asumieron el reto y le han dado continuidad. Las familias que nos escuchan, por favor, una vez más, no es un diagnóstico lo que te va a dar el resultado de tu hijo. Lo que te va a dar mejores resultados y calidad de vida para tu hijo, TEA, es que tú tengas la determinación de asumir lo que te corresponde para poder sacarlo adelante y que tenga una vida lo más funcional posible. De verdad que a nosotros nos llena de satisfacción poder escuchar que Isaac está en su desarrollo sexual a un ritmo normal, porque sí. si le gustan las chicas y uh -huh. quiere los números de las personas que están a su alrededor, significa que el proceso terapéutico, los procesos terapéuticos que se han llevado con él, están trayendo los resultados esperados. Es. Y es nuestra exhortación a todas las familias. Un diagnóstico es la, el punto de partida. Asumir con responsabilidad es lo que te garantiza los buenos resultados y Rafael es experto en eso Así es. Marixa que yo la puse de ejemplo en esa mesa de trabajo y mm. de igual manera por ejemplo los aportes que Sofía la Chapel hizo en la mesa de trabajo para los protocolos en horarios de la tarde después que pasamos una mañana entera trabajando simplemente vinieron a ratificar lo que el equipo de profesionales de la psicología analizamos durante toda la mañana ella como madre de hijos que han pasado de la niñez, adolescencia y la vida adulta, vino a ratificar que los planteamientos que estábamos haciendo sobre las pruebas que se deben utilizar para los diagnósticos, las cantidades de terapias recomendadas, que no hay un cliché, o sea, no hay un esquema que se pueda decir que se va a tener una cobertura de tantas terapias porque eso va a depender de las necesidades puntuales porque el espectro autista es muy amplio. Todas estas variables son las que se están discutiendo en las mesas de trabajo. Por favor, todo el que sea convocado, no deje de asistir, porque su información, si se le convoca, es importante. Me gustaría que usted como psicólogo y como abuelo, tea, que Rafael pueda estar, y de hecho le voy a pasar los contactos claro, para que claro. se comuniquen con la Cisalril, porque todo el que tenga una experiencia de esta naturaleza basada en resultado y en éxito con su pariente, son las que se necesitan para construir los protocolos.
3: Volviendo a la entrevista, gracias, y es importante la invitación. Eh, la otra parte, la experiencia de lo que tienen niños con la condición de TEA. Eh, cuando tienen esas crisis, porque inclusive eh, eh, vi que o, o mudarlo, eh, una mudanza puede causarle crisis, sí. de pasarlo de un colegio a otro puede causarle crisis, eh, ¿Esa crisis puede ser prolongada o corta, dependiendo cómo se manejen?
6: Insisto en mencionar al doctor Prisan, él dice preguntar siempre por qué. Porque son momentos de desregulación que ellos tienen. Y hay momentos que ellos no entienden lo que está sucediendo. Y entonces se desregulan, se, se ponen tensos y algunos hacen, él decía, eh, rabietas. Hay una madre que decía, no son rabietas. Son entusiasmos.
3: Entusiasmos.
6: <risa> responden a, a momentos muy concretos en la, en la vida. Los que estamos aquí, que tenemos la experiencia directa, eh, yo puedo afirmar, y el libro, lo hago en el libro con mucha insistencia, la diferencia entre un niño, un adolescente, una persona con autismo, está en la familia. Uh -huh. Lo fundamental es la familia. Porque somos los que estamos al lado del niño, somos los que lo podemos conocer, somos los que podemos ayudar en su desarrollo. El maestro es importante, el psicólogo es importante, el neurólogo es importante porque nos da herramientas científicas para manejar. Pero somos nosotros los que estamos ahí con el niño los que podemos ayudarle. Esos momentos de desregulación pasan, pero usted lo puede hacer más corto si usted intenta entender por qué se dieron. ¿Qué está ocurriendo con, el, con el, el momento en que se pone así? Ese no son... es ese detonante? Como dirían los psicólogos.
2: Sí, sí, sí. Señor Radamé, ¿dónde encontramos su, su libro?
6: Está en Centro Cuesta del Libro, está en Estudiar Santuario también y está en Casa Abierta, en Casa Abierta con un 10% de descuento. En sí, ah, ah, Casa Abierta, en el Ensanche Luperón. En el Ensanche Luperón, <risa> en el 809-538-9330, ahí lo pueden conseguir.
2: Okay, el compromiso suyo es traernos al niño para sí, que la claro radio sí. escucha lo, lo conozcan y claro, vean.
6: Y,
4: y para que él se exprese también. Y Exacto. que también sí, para para que consiga su novia prese. también.
2: Claro. Claro. Y de repente la
1: consigue aquí.
2: Claro. Y conozcan al autor intelectual de Exacto. lo que es ha sido este libro.
6: Es el protagonista realmente.
2: Por eso mismo. Entonces, ese libro sirve para la familia entera, completa. Y lo importante es que, como dice usted, el abordaje debe ser desde la familia y para la familia. Doctor Magarín, ¿nos vamos hasta el bueno, próximo yo siempre
3: solto, sábado? Eh, siempre me creí la frase aquella que la familia es la primera célula de la sociedad. Como está la familia, está la sociedad. No hay que quejarse mucho. Entonces, somos estamos con periodo. Cada padre de familia, Salud. cada madre de familia, asumir su rol. Y Así asume es. tu responsabilidad y tendremos un mundo mejor. Así
2: es. Así es. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado en otra entrega más. de Aquí de su espacio, Las Caras del Autismo.